0: Factores psicológicos, genéticos, ambientales o la, o la confluencia de ellos determina las causas de un crimen. Resulta aterrador tan solo de pensar que el instinto asesino puede manifestarse a muy temprana edad en algunos seres humanos. El 54% de los menores homicidas en el mundo sufren un desorden de personalidad. Existen muchos factores que inciden directamente en un hecho de violencia extrema, como el homicidio, pero cuando eres crimen, eres crimen de tal magnitud es cometido por un niño. Resulta doblemente desgarrador factores psicológicos genéticos ambientales o la confluencia de, los, de ellos determinan las causas de un crimen de esa magnitud. Hola, muy buenas noches Comienzan los juegos del conejo Pues este fue el pequeño intro Con el que empezamos El número 10 Ya de la temporada 0 Para cerrarla, hoy se termina La temporada cero Y eh, vamos Con un tema que hemos Estado pensando Y, y bueno pues Lo que hemos decidido es la infancia cuando se corrompe o uno definitivamente nace nace con ese problema y te conviertes en el asesino serial más joven del mundo o, o el joven asesino serial del mundo y bueno pues también queremos darle la bienvenida a Vivisemmet y hasta ti haciéndonos hacer enojar desde el principio y pues nada, aquí está, demos la bienvenida
1: Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a, a empezar con el último capítulo de esta temporada Traemos temas mucho más escabrosos que los anteriores Más fuertes Y a ver cómo nos va
0: Ok pues nada, pues vamos a empezar eh, Recuerden, muy buenos días, tardes o noches Estos son los juegos del conejo Y empezamos Jesse Harding Pomeroy 29 de noviembre de 1859 Al 29 de septiembre de 1932 fue un criminal estadounidense que se convirtió en la persona más joven condenada por delito de asesinato en primer grado. En la historia de Estados Unidos de Massachusetts, es uno de los primeros casos famosos de niño asesino. Apodos, el sádico bribón, el diablo rojo, el chito torturador, el demonio. Nació, na, nació, nació en Charleston, Massachusetts y falleció a los 72 años en el mismo lugar. Entre 1871 y 1872, hubo informes de que varios niños habían sido atraídos a zonas remotas y atacados por un muchacho mayor. El primero fue William Paint, de 4 años, quien fue hallado un, un día de diciembre de 1871, en una pequeña cabaña abandonado colgado de las manos, que estaban atadas con una cuerda suspendida del techo del lugar. Su espalda estaba cubierta de laceraciones. No fue capaz de denunciar a su atacante. El siguiente fue Tracy Hayden, de siete años. En febrero de 1872, Pomeroy lo ató y lo torturó. Del ataque... Heider resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Tras este episodio, la policía solo pudo enterarse de que el atacante era un muchachito de cabello castaño. A mediados de abril de 1872, Pomeroy atacó a un niño de ocho años, Robert May Mayer, al que había prometido llevar a ver el circo. Lo desnudó casi por completo, y mientras lo fustigaba con una vara, lo obligó a maldecir. Valle reportó que mientras Pomeroy lo golpeaba, se masturbaba. La policía comenzó a actuar inter interrogando a numerosos adolescentes de cabello castaño. El 18 de marzo de 1874, hieró la niña Kate Curran, de 10 años. A preguntar por un cuaderno de notas, Pomeroy le dijo que, que te daba un cuaderno y te había que buscarlo en el sótano. Tate lo acompañó. Confía y sin un problema fue sometida velozmente por Pomeroy, quien con su navaja de bolsillo la derolló brutalmente. Pues esa es la historia de Pomeroy. Eh, se dice que es el asesino más joven. Y... este uh, 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 y, 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 Pues nada, no hay mucho que agregar eh, Se comenta que Pomeroy no tuvo una sentencia como tal Y eh, murió, pues la verdad es que murió a los 72 años ...todo fue a base de, de enfermedades y, y diferentes cosas... ...Duca tuvo un, una, un este, juicio como tal.
1: Okay. Bueno, la que sigue en la lista es Mari Florabel... ...nació el 26 de mayo de 1957... Eh, ...fue encarcelada en diciembre de 1968 en Reino Unido... ...y nos cuentan que la madre de Maribel era una prostituta que llevaba a los clientes a su casa y ponía a ver a su hija lo que ella hacía. En algunas ocasiones ella ponía, agarraba a Maribel para que los clientes tuvieran sexo con ella. De, hay familia cercana que decía que la mamá no quería a la hija y que muchas veces trató de asesinarla y quiso hacerlo pasar por un accidente. Eh, Maribel junto con una amiga eh, le hablan a un primo de Maribel para que juegue con ellos, pero el niño se cae y se pega en la cabeza y se muere. Cuenta Maribel en su diario que ella sintió emoción al ver cómo su primo era el que fallecía. Pero después eh, las niñas escriben una carta a la policía diciendo que habían asesinado a alguien. Fue encarcelada por estrangular a un niño de cuatro años. Ella iba a cumplir 11 años. En el segundo asesinato que ellas cometen, dicen que Maribel le echa la culpa a la amiga. Le echa la culpa a la amiga, pero la amiga resulta que le decía a Maribel que no le hiciera nada al niño porque le pega con una piedra en la cabeza y le... Y le quita los testículos al niño. Okay. Cuando hacen eso, las niñas van a la casa de la familia del niño y hacen uh -huh. pregunta, de, preguntas de qué es lo que había pasado. Okay. Y eso hizo que la familia del niño al que mató Maribel in, sospechara.
0: Sí, porque se veía como que muy obvio, ¿no? Sí,
1: empiezan a sospechar, le hablan a la policía y cuando detienen a las niñas, Maribel, dicen que siempre salió con una sonrisa en la boca, como si hubiera como si estuviera haciendo una broma o fuera un juego. Okay. La llevan a un a un psiquiátrico porque dicen uh -huh. que no la pueden condenar. La llevan a un psiquiátrico, a su amiga no la sentencian, pero ella sale a los 23 años. Okay. Eh, mete un, una demanda para que ella no pueda ser este relacionada más con ese caso. Okay. Y pueda cambiarse de identidad, que es lo que hacen, la cambian de identidad y se va a vivir a Washington con su hija. Y de ahí ya no se sabe nada de ella. Okay.
0: Ya, muy bien. Um, bueno, George Junius Steeney Jr., 21 de octubre de 1929. ...16 de junio de 1944... ...fue a la edad de 14 años... ...la persona más joven ejecutada... ...en los Estados Unidos... ...en el siglo XX... ...y en el último menor de 16 años... Eh, 70, ...70 años después... ...se declaró al joven... ...inocente... ...verdaderamente nunca encontraron... ...razones y motivos... según la policía... Eh, ...después de 70 años... Para verlo, este, electrocutado, en la, porque él no lo encarceló, él prácticamente fue directa.
1: Me parece que es un niño que era de raza negra, ¿eh? Así
0: es, efectivamente.
1: Y que fue lo, bueno, lo que yo llegué a leer es que fue, lo, el niño iba pasando en la bicicleta y iba pasando por el lugar de los hechos y le ajustaron al niño lo que había pasado.
0: Y verdaderamente pues se le comenta que el niño...
1: No había hecho nada.
0: Bueno, eh, nació el 20 de octubre de 1929 en Pinewood, Carolina del Sur, Estados Unidos, y falleció el 16 de junio de 1944, tenía 14 años en Columbia, Carolina del Sur. Eh, Stiney fue condenado por el asesinato de dos niñas, Betty June Viniter de 11 años y Mary Emma Thames de 8. En el, en el condado de Clarendon, Carolina del Sur el 24 de marzo de 1944 Stiney fue arrestado el, al día siguiente bajo carros de asesinato en primer grado, el juicio tuvo lugar el 24 de abril en un tribunal del condado de Clarendon una vez seleccionado el jurado, comenzó el juicio a las 12 y media pm y terminó cinco y media pm tras tras solo 10 minutos de liberación, el jurado dio el veredicto de culpable. Bajo las leyes de Carolina del Sur, en ese momento, toda persona sobre la edad de 14 años era tratado como a un adulto. Estina fue asesinado a muerte en la silla eléctrica. La ejecución fue llevada a cabo en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur en Colombia la mañana del 16 de junio de 1944. Menos de tres meses después del crimen. Y pues prácticamente fue eso. Eh, sí, se, le, se se comenta que, que había realizado dos asesinatos. Pero verdaderamente este nunca tuvieron las, ¿Prueba? las pruebas como tales para poderle decir que había sido él como tal. Okay. Y eh, aquí viene lo peor de todo. ...es que 70 años después... ...se dan cuenta que el niño era inocente... murió a los 14 años... ...y fue el primero como tal... ...de, de una silla eléctrica...
1: ...sí, incluso en internet hay una foto del niño... Uh -huh. ...donde está llorando y está sentado en la silla eléctrica...
0: ...de hecho hay algunos libros...
1: ...sí... ...creo que fue inspiración para la película, ¿no?... ...para una película... Uh
0: -huh. ...de un señor
1: negro... Afro, ...es un afroamericano, uh -huh. es un señor alto que parece milagros inesperados, me parece que se llama yeah. la, la película. Que no, que sí, pues está la foto y sí te impresiona ver al niño que no mm -hmm. alcanzaba lo que le ponen en la cabeza para recibir los los electrochoques sí. y tuvieron que ponerle algo para que alcanzara la sí Ya.
0: Yeah.
1: Ok, el que sigue en Aflista, eh, Cristian Fernández, eh, la primera vez que apareció en los medios fue a los dos años. La policía se lo encontró desnudo y sucio caminando de madrugada por las calles de Miami. El niño se había escapado de la cochambrosa habitación de hotel en la que su abuela llevaba días consumiendo drogas. Tras aquel incidente, Fernández y su madre, Vianella Marí, Susana, que por aquel entonces tenía 14 años, pasaron a depender de los servicios sociales de Florida. La, la violencia y los abusos sexuales han sido una constante en la familia de Cristian Fernández, que ahora a los 13 años de edad se ha convertido en el reo más joven de Estados Unidos en espera de un juicio y se espera una pena de cadena perpetua por haber asesinado a golpes a su hermanastro de solo dos años mientras lo cuidaba el pasado mes de marzo. Además deberá responder a otro cargo de abuso sexual sobre otro hermanastro de solo cinco años. Okay. Y dicen que la familia de Christian esto era una constante porque la mamá fue violada por un vecino Y que es por eso que lo tiene tan joven
0: Ok, ya
1: Si, sí, el niño está jugando con su hermano Va y le dice a la mamá que el niño no <coughs> respira uh -huh. Y se dan cuenta que el hermano le había aplicado un tipo de llave okay. Jugando según él Pero esto hace que el niño se pegue en la cabeza y muera
0: Bueno, a partir de ti Tranquilo Viene lo bueno. Digo, a ti también escogió a sus respectivos. Sí,
1: al que le impresionó. O sea,
0: pero a ti viene lo bueno. Ok. Vámonos a Latinoamérica. Uh -huh. Argentina. Cayetano Santos Godino. Buenos Aires, 31 de octubre de, 19, de 1896. ...y eh, muere el 15 de noviembre de 1944. Eh, desde aquí te das cuenta que la vida te odia. Uh -huh. O sea, desde aquí te das cuenta que la vida te odia... ...primero por el nombre... Sí. ...te decían el petit sobre -sudo? Okay. ...porque sí se cargaban unas buenas orejas... ...de hecho, quiero pensar que, que para el calor no lo sufría ese niño... <risa> Y nace el 31 de octubre. Okay. O sea, no bueno. No, la fecha. Eh, más conocido como su apodo el petiso Resudo o su seudónimo, Leandro Asaya. Yo te escuchaba más bonito, Leandro Asaya. Eh, fue, fue un joven asesino en serie, uno de los mayores sociópatas. De la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de cuatro niños, siete intentos de asesinato y el incendio de siete edificios. Eh, bueno, se le conocía como el Petoso Orejudo, Leandro Azaya, de, pues, eh, nace en Buenos Aires, Argentina, y eh, fallece a los 48 años en Ush Ushuaia. Argentina, causa de muerte una úlcera gastrica. Okay. Ahorita una úlcera gástrica es, se es, se es el pan de cada día, estamos de acuerdo, mm. pero en aquellos tiempos pues una úlcera gástrica era como un resfriado, te mataba así, sí, sin. Sí me
1: imagino.
0: Los godino tomen, eh, desde aquí empieza el problema. Los godinos llegaron a Buenos Aires desde ¿Eh? Ok <risas> disculparan la pausa, pero no sé qué demonios pasó. ¿Tienes un...? Se cayó un
1: cable
0: del de... teléfono. Ok bueno, haremos cuenta que no pasó nada y prosigamos. Bueno, eh, como te comenzaba, eh, como te comenzaba, como te comentaba desde aquí empieza el problema. ¿Ah? Los rodinos llegaron a Buenos Aires desde Italia. Fiore y Lucia, bueno y Lucia por es que tiene un acento, entonces eh, Fiore era el papá, Lucia era la mamá, eligieron desembarcar en 1884 con todas sus esperanzas, depositadas en la nueva tierra, en Argentina. La pareja era originaria del puerto de Roma, en la provincia calabresa de Cosenza. Esto no lo sabía, yo sabía que era totalmente argentina y no, resulta que tiene la mitad de Roma. Eh, Fiore fue responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policiata argentina. Alcohólico y golpeador había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. Te te das cuenta que la vida te odia. Eh, de hecho, durante sus primeros años de vida, estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Lo voy a investigar, no se te, no se te sea enteritis. Durante todas sus días. Ah, pues ahí está el doc del grupo de... Ah, por cierto, señores, ya tenemos grupo de WhatsApp. Este... De aquí, a ti, Vives y otro, que no tiene nada que hacer. Este ya hizo un grupo de WhatsApp y tenemos un dot ¿eh? dentro, del, dentro del grupo de WhatsApp. Le vamos a preguntar qué es una enteritis durante toda su niñez. Cayetano fue víctima de fuertes golpes y maltratos realizados por su padre. No fue el único hijo de aquella pareja que italianos pobres que sufriría graves enfermedades. Su hermano Antonio era epiléptico. Y además siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor y recupera y, y recupera. Más tarde este se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor. Te castigaba mamá, papá, hermano, eh, naces con una enfermedad. No bueno. O sea. miguel de Apola, el 28 de septiembre de 1904. Cuando Rodino contaba con apenas siete años, se lleva fuerza de engaños a Miguel de Apola, de casi dos años. Hasta un baldío y de allí lo golpeó para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percató de lo sucedido y lleva a ambos niños a la axería. De donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Ana Neri, al año siguiente... Rodino agrede a una infante vecina de apenas 18 meses la conduce hasta un terreno baldío donde la golpea repetidamente arrepentid la cabeza con una piedra nuevamente descubierto por un policía quien pone fin al ataque y lo detiene pero dada su corta edad es dejado en libertad esa misma noche María Rosa Feis 3 años de edad 29 de marzo de 1906, el que sería el primer asesinato de erodido, pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después cuando el mismo le confesó ante la policía. Según contó que en 1906 tomó una niña de aproximadamente tres años, la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde, donde intentó estrangularla, después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta Luna, pero encontraron que se había edificado una casa de dos pisos. Sin embargo, el, la comisaría die, décima quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha 29 de marzo de 1906, de una niña de 3 años con nombre María Rosa Face. La niña desaparecida nunca fue encontrada, el 5 de abril de 1906. Apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Rodin fue Rodino fue, fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado a algunas aves domésticas, Fiore encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una casa en donde guardan los cadáveres de otras aves. A continuación se reproduce el acta que en aquella ocasión fue levantada. Severino González Calo. El 9 de septiembre de 1908 conduce a, a Severino González de dos años a una, a una bodega ubicada frente al colegio del Sagrado Corazón, ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriendo después con una tabla para orar al pequeño. El propietario del ...Sacarías... Zacarías Cablilla, descubre la tentativa, pero Rodinos se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro de la cual suministra señas particulares. Es conducido a la comisaría de donde es recogido al día siguiente. Julio Bot. Seis días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombres, 6.32, quema con cigarrillo los párpados de Julio Bot, de 22 meses de edad, es descubierto por madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre. Fiori y Luciano Odino, cansados de todos los continuos problemas causados por Cayetano, que entonces tenía 12 años, vuelven a entregarlo a la policía. O sea, eso, eso es ya, o sea, si, si verdaderamente te ves dar cuenta que ya tenías demasiados problemas, ya tus papás dicen, ¿sabes qué? Vamos a entregar a la policía. Sí, sí, sí. O sea, no hay más, ya no queremos saber nada de él, pero fue un error. Fue un grave error. Ahí viene por La estancia de Godina en el reformatorio, lejos de, re de regenerarlo, lo endurece. El 23 de diciembre de 1911, regresa a las calles. Arturo, la Aurora. El 26 de enero de 1912, el cadáver de Arturo, la Aurora, de 13 años. Es encontrado en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo descubierto... Eh, golpeado y semidesnudo con un trozo de, de cordel atado eh, redador, eh, eh, bueno, al lado de su cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior, posteriormente Rodino confesaría la autoría de este crimen. Reina Bonita Baidikov. El 7 de marzo de 1912... Rodino prendió fuero a la ropa de una niña de 5 años. La pequeña falleció tras 16 días de aronía en el Hospital de Niños. En los meses siguientes de 1912, Rodino causó dos incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos sin que se produ produz produzcan víctimas. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabaja una bodega propiedad de Paulino Gómez, Rodino mata, tres, a tre, mata de tres puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después, prende fuero a la, a la estación Bail. Ubicada en las actuales calles Carlos Calvo y Oruro. Propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. Roberto Russo, el 8 de noviembre de 1912, Godino convence con engaños a Roberto Russo de dos años para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente la, le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta el alfalfar a pocas cuadras en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda que usa para atarse los pantalones. Dos no descubiertos por un peón del, del alfalfar, quien los entrega a las autoridades. Cayetano Rodín declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Es liberado por falta de mérito. Carmen Ditone. El 16 de noviembre de 1912, en un baldío situado en las calles de Anfunes y Chitlana. Intenta golpear a Carmen Litton de tres años. Un vigilante hace acto de presencia. Rodino consigue escapar. Catalina Naulener. Días después, el 20 de noviembre, se lleva de la esquina de Muñiz y San, y San Juan a la niña Catalina Naulener. De cinco años, busca un baldío por la calle... Eh, por la calle Directorio. Pero antes de contar la menor se resiste a seguir rodino se descontrola y la golpea el dueño de la casa ubicado en San Juan 78 interviene rodino logra huir de nuevo hasta aquí estamos hablando que, que su perfil era llevarlas a un este baldío uh
1: -huh.
0: y era este
1: no, un pues, solos
0: prácticamente estuvieron solos y si te das cuenta son más niñas que niños sí. Eh, bueno, vamos a proceder, ya Ya casi llegamos al final de, de, del caso este Petiso Orejudo. Eh, Gesualdo Giordano. El último crimen de, de Orejudo es, probla, es probablemente el mejor documento de su carrera. El 3 de diciembre de 1912, su víctima de apenas tres años, salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres de su casa ubicada en la calle Progreso 2185, para reunirse con sus amiguitos al jurar esa misma mañana. A pesar de los acostumbrados gritos de su padre, Cayetano Rodino sale de su casa, ubicada en Urquiza 1970, después de varabondear un rato por las calles Santos Rodino. Eh, encuentra la calle Progreso al grupo de chicos jurando. Se le suba. Sin, sin despertar ninguna sospecha porque triste su de idiota siempre le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas, otro después consigue convencer a Cesualdo para que lo acompañe a comprarte unos caramelos un rato antes y sin éxito invitó a María Pelo Pelosi de dos años de edad pero la menor asustada se refugió en un domicilio. Así pues, la víctima y homicida se, se encaminan sin apuro hacia el almacén ubicado en Progreso nueve, en donde compran centavo, dos centavos de caramelos de chocolate. En seguida el más chico lo reclama. Pero Rodino, imperturbable, eh, resuelve dosificarlos. Le permite a Lulos y le promete a los demás se acepta acompañarlos hasta cierto lugar alejado. La tinta Moreno, donde actualmente se levanta el Instituto Verdasconi. Una vez en la entrada el chito llora y se resiste a entrar. Pero el asesino lleva hecho demasiado. El asesino lleva hecho demasiado. Ni siquiera vacila. Lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la tinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo atieta, poniéndolo la rodilla derecha sobre el pecho. Rodido conoce el metadismo con apuro pero sereno. Se quita, el, se quita el piolín que lleva por cinturón, se trata de esos lazos de algodón que se utilizan en la albañilería para sostener las plomadas. Y empieza a arrollarlo en el cuello de Gesualdo. Le da trece vueltas y procede a estrenularlo. Pero Gesualdo intenta levantarse así que Rodino procede a atarle los pies y manos, cortando la cuerda con un cerillo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Busca otra manera de matarlo. Rodino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de resualdo quien le pregunta eh, por el paradero del niño, Impertu, imperturbable, Rodina le responde, no haberlo visto, y le sugiere dirigirse a la comisaría, más próxima a levantar una denuncia. Mientras tanto, el encuentra un viejo clavo de cuatro pulgadas, el equivalente pues, son 10 centímetros, eh, regresa con él junto a su víctima y usando una piedra como martillo, lo hunde la cien del niño ya moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, huye de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio de su víctima, Rodino hace acto de presencia Después de, después de observar durante algún tiempo el cadáver del Gesualdo huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver el cadáver, aún tenía el clavo en la, en la cabeza. Para su desgracia, los policías, el subcomisario sub Peire y el principal Ricardo ba eh, Bassetti ya habían lirado. Eh, cabos con casos anteriores esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912 allanaron el hogar de los Rodino y, ar y arrestaron a Cayetano en sus bolsillos encontraron un artículo de periódico a un fresco que relataba los pormenores del asesinato y en sus pantalones restos de, de Piolín con el que había ahorcado a Jesualdo una o sea, era, era todo un caso Este niño eh, Ya lo toman, lo llevan a, Al reformatorio De reformatorio ¿Eh? lo mandan a la cárcel Y muere de una úlcera Este, gástrica No hay, no hay mucho Que te contar, digo, después de todo Lo que hizo es, eh, Tiene demasiada información eh, A lo mejor Ustedes me van a decir, pues esto a lo mejor es medio estresante Hubieras contado la mitad pero es que cada víctima
1: tenía su,
0: tenía su detalle. Y creo que lo más correcto era haberlo leído tal cual. Tal sí, cual está.
1: Sí, yo no había escuchado de él.
0: ¿Nunca has escuchado el Pentoso pero No, Jodo? nunca. Pues mira, ahí está. Y si no me recuerdo, creo que Rammstein eh, le editó una canción a él. Ok. Creo que por ahí hay alguna canción. Voy a buscarla. Y eh, le edita a él y le edita al, al Tarniceo de Rosen. Ay, no me acuerdo. No, es cierto, de. Ah, se me fue. <risa> el Bus asesino de. Lo
1: buscamos para.
0: Rosenborg Algo así es.
1: Ok. Eh, Gra Graham Frederick Young. Nació el 7 de septiembre de 1947. Murió el primero de agosto de 1990 por un infarto y murió en Reino Unido. Estuvo condenado a cadena perpetua. En 1961, cuando tenía 14 años, comenzó a envenenar a su familia con diferentes tipos de elementos, produciendo serios problemas de salud en los afectados. Además, el adolescente compraba muchos de estos elementos, elementos en los que frecuentaba el antinomio y la Digitalis, mintiendo sobre su edad o simplemente alegando a los vendedores que los necesitaba para experimentos escolares. En 1962, su madrastra muere envenenada. También Graham había envenenado sistemáticamente a su padre, hermana y a su uh -huh. mejor amigo de la escuela. La tía de Young, Winnie, quien conocía la fascinación de su sobrino por la química y los venenos, comenzó a sospechar. También hay que resaltar que Graham Jung pudo haber pasado desapercibido si nadie hubiera conocido su fascinación por la química, debido a que a veces sufría las mismas náuseas y síntomas que sufrían sus familiares, ya que a veces se olvidaba de recordar qué comida había envenenado, por lo que de vez en cuando él mismo se la se ingería, si sí, él solito sí, sí. se envenenaba. Después de esto, Graham fue enviado a ser analizado por un psiquiatra, quien se quedó sorprendido ante la personalidad de Graham, por lo que recomendó contactar a la policía. Así que el 23 de mayo de 1962, Graham Jung fue arrestado cuando tenía 15 años de edad. Una vez detenido, Graham confesó haber intentado asesinar a su padre, hermana y a su amigo. Los restos de su madrastra no podían ser analizados ya que había sido cremada. Jung fue sentenciado a los 15 años de confinamiento en un hospital, ...una institución criminal para... Eh, ...para débiles... ...para gente que tiene trastornos mentales...
0: Se, mentales... ...sigo con la palabra... ...no son débiles mentales... ...no, no son débiles mentales... eh ...es
1: que... Oh, de, ...deben madre. de saber que cuando creé la página de... ...Facebook... <risa> ...escribí que la página estaba dedicada... ...para débiles mentales... ...y digo por la palabra...
0: Ma, por favor. De, ma, por favor.
1: No, no lo digan. Durante sus años en prisión, Jung había estudiado mucho sobre medicina e hizo varios tests, aumentando sus conocimientos sobre los efectos de los venenos en el cuerpo humano, tomando como conejillos de indias a varios de los internos en el hospital, así como miembros del personal hospitalario a los que dejó con algunos problemas de salud.
0: O se hizo, hizo todo un... Ahí en el hospital y en su casa hizo... capuros débiles mentales. Un <risa> juego
1: de mi alegría. Mi primer envenenado.
0: Ya, ¿Te imaginas que así se llamara?
1: Me imagino
0: que debe de haber un juego así, ¿no? ¿Mi, mis primeros envenenados. Mis primeros envenenados. <risa> este, ¿De dónde era esta persona? De este, este, eh, ese... Reino Unido. Ah, era Reino Unido. Bueno Pues sí, porque de hecho de hecho, Como que Reino Unido y Estados Unidos Tienen mucho esas aficiones, ¿no? Sí De químicos, de...
1: Sí, pero dicen que él desde chiquito Su papá le había comprado un juego de química Y él quedó asombrado por... Por lo que los venenos podían causar en el cuerpo
0: humano. Los débiles mentales. <risa> los débiles <risa> mentales. Ojalá no nos
1: censuren
0: este capítulo, capítulos, <risa> lo que dije. Ay, bueno, ya. En fin. Bueno. Amarget. Da, eh, bueno, su nombre es Amarjet Nació en 1988 en Mushari, en la India. Uh -huh. En una familia pobre. Otro se sabe sobre su vida, pero el niño se hizo famoso después de su arresto en 2007. Okay. En la noche del 2 de enero del 2007, la madre del pequeño Tushbo, de solo seis meses de edad, se da cuenta de su desaparición. La había dejado en la escuela de la pequeña, en la ciudad mientras ella estaba haciendo las tareas domésticas. ¿Por qué el primer sospecho? Eh, sospecho, porque el primero sospechoso de los débiles mentales, porque el primer sospechoso es un niño A Marget el año anterior ya había matado a su hermanita y a un primito, ambos de unos pocos meses La familia lo sabía, pero él no había corrido la voz porque pensaba que era privado sin embargo, incluso algunos vecinos eran considerados de la situación y después de la desaparición de Kusbo, decidieron eh, comparar al niño. a Amarjet, orgulloso acerca de los vecinos, al lugar donde se encuentra el cuerpo del pequeño Kusbo, es un campo no muy lejos de la ciudad, y el bebé ha sido puesto en un hoyo poco profundo, cubierto de hierba. Después del asesinato de Kuchbo, que no tenía vínculos familiares con Amarjet, los aldeanos decidieron llamar a la policía. El niño sonreía mucho y pedía galletas mediante lo estaban este, interrogando. Entonces admitió entretenido haber matado al pequeño Kuchbo golpeándolo con un ladrillo. Los padres de Amarjet también confirmaron los asesinatos de su, y de su hermana pequeña y su primita. Los vecinos del niño dijeron que siempre tuvieron mucho cuidado cuando estaban con el niño, porque sabían de sus instintos asesinos y de sus débiles mentales también. Amarjet <risa> <risa> se ha puesto en una estructura, y, les y las evaluaciones psiquiátricas han demostrado que se sufre de un trastorno de conducta, que no sabe cómo reconocer el bien del mal y que se complace de, infli de infligir dolor. Bajo la ley india, un niño no puede ser sentenciado a muerte o enviado a prisión, se ha enviado un instituto, un, a un instituto donde los cuidarán hasta que cumplan 18 años esto es del 2007 eh, el niño todavía le de faltar no ya de, ya debe estar en camino a esto okay. ya debe estar en camino a esto y, y vaya me 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 causa un poquito de, de la India porque sabemos que pues es un es una estructura no como tal la sí, India sí sí. Pero, bueno. sí vi
1: la foto del niño donde se estaba riendo okay. lo detienen y se está riendo bueno, el siguiente en la lista es Lionel Tate Alexander, nació el 30 de enero de 1987 y es el ciudadano estadounidense más joven condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en enero del 2021. Cuando Tate tenía 13 años fue declarado, declarado culpable en, por homicidio en primer grado por la muerte de Tiffany, eh, Tiffany Unic de seis años de edad, en el estado, en el condado de, Fro, de Florida. El 28 de julio de 1999, Tate se quedó solo con eunic La mamá de Tate lo estaba, la estaba cuidando. Mientras los niños jugaban en la planta baja, la madre del niño los llamó para que se callaran. Tate llegó 45 minutos más tarde para decir que unic no respiraba. Y indicó que Pasó lo mismo que el otro niño, que estaban jugando y okay. que dejó de respirar.
0: Okay. Que... Así de, mamá, ya no se mueve. Ajá, pero aquí
1: dice que <ríe> bloqueó la cabeza con un golpe y la niña cayó sobre una mesa. Ok. En enero del 2004, un tribunal de apelaciones del Estado anuló la condena sobre la base de que, de que su mente no estaba bien y de que además no se le habían hecho los estudios pertinentes. Y fue declarado a 10 años de prisión en libertad condicional y un año en arresto domiciliario.
0: Ok. Ya. O sea, uh, eh, aplicaba la de mamá, estaba bosturando y ya no se mueve. <risa> y otro día se durmió, ¿no? Pero 45 minutos. <risa> no, sí. O sea, yo, yo digo que a ti también era era astucia, ¿no? Quizás le ganó el miedo
1: y no sé por qué hacer.
0: Miedo y astucia. porque Porque no podía decirle en el momento y le decía a la mamá.
1: Sí, claro.
0: 45 minutos. Pues este a lo mejor se iba a dormir o se durmió y ya.
1: Se sintió mal.
0: Eh, esta persona no se sabe el nombre como tal, uh -huh. se bueno aparece como Shinua -ta.
1: Okay.
0: o mejor conocido como los tambores <risa> el, el asesino de Facebook.
1: Okay.
0: Eh, el juzgado del, de la localidad de Charlem condenó a un adolescente de 15 años a un año de prisión y tres años de ingreso obligatorio a un psiquiátrico. No, no son débiles mentales. La pena máxima posible para un menor por matar a una chica de su misma edad que hizo comentarios despectivos en Facebook. Okay. Los, jueces, los jueces estimaron que Acá mató deli deliberadamente a la joven en, Terán, eh, en entrando en su domicilio con un cuchillo con el que cometió el ataque. El asesinato, bautizado como el crimen de Facebook y que conmocionó al país, se produjo el pasado mes de enero y en el suceso resultó además herido el padre de la víctima que falleció en el hospital cinco días después de haber intentado proteger a su hija. O sea, matado, mató a... El autor material del crimen condenado ayer, bueno, de, de la fecha, claro está, que, que se dice que esto está un poquito fresco, ¿eh? Okay. Esto, esto no tiene mucho. El autor material del crimen condenado ayer cometió, cometió el asesinato siguiendo las órdenes de otros dos jóvenes, de cuya vida amorosa la víctima, la víctima había hecho comentarios en la red social de Facebook. El juicio a los otros dos jóvenes, Polly W. de 16 años y su exnovio, Wesley C. de 18 años. El exnovio, quiero pensar, de, de, de esta chica de 18 años, se encuentra en esos momentos aplazado para poderles hacer estudios psicológicos. O sea, que antes de poderlos este, sentenciar, digo, si tiene alguna sentencia, eh, los van a llevar primero a... A, a su chequeo psicológico. El autor del asesinato adjuntó que fue amenazado de muerte si no cometía el crimen, mientras que la acusación estimó que se le ofreció una cantidad de dinero, presuntamente menos de 100 euros, por matar a la joven. Ok. Eh, hace años, eh, la gente que usaba Facebook o que comenzaba a usar Facebook. Pues la verdad es que no estaban tan... Tan... ¿Cómo se le puede decir? Pues simplemente me pones algo y ya está, ¿no? O sea, no pasa nada. Ahorita ya en la actualidad que te ponen algo en Facebook es casi tu condena de muerte.
1: En cualquier
0: red social. Que, que te comentan mal con una foto. Es que te ves gorda. Es que te ves chaparra. Es que te ves tal. Ya, ya. O sea, con eso es tu condena de muerte. Y no, se, no sé en qué momento Facebook se convirtió en eso.
1: Ahí se aplica que es para débiles mentales. A, ahí se sí
0: aplica que es para débiles mentales. Ahí sí. Ahí sí. Aplica. No, sé, no sé en qué momento Facebook se convirtió en eso.
1: Incluso hay un meme donde dice que <coughs> eh, ofenderte por algo que se lee en una red social es ofender algo que lees en un baño público.
0: <risa> sí, algo sí. Algo
1: Entonces, sí. eso creo que sí aplica para. <risa> Para débiles mentales,
0: es que verdaderamente te hagan te, 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 te comentarios. ¿Cómo puede reaccionar de esa manera? Y, y, y ve, va todas dos personas: un año encarcelado y tres de obligatorio a, este, sí, a un si psiquiátrico. Es, ¿sí? Y ya está. Ese es, tu, ese es tu. Eso valía la
1: vida de Eso una es lo que persona? valía
0: las dos personas. Bueno, el papá porque mentiro, lo hieren y ya después este, va al, al hospital
1: Sí, sí, claro Bueno, el que sigue es José Rabadán Tenía 16 años cuando pasó esto Conocido popularmente por el asesino de la katana Era aficionado Y que viva
0: México, porque ya van a empezar los...
1: <risa> Era aficionado a las artes marciales, los juegos de rol, las armas blancas e internet Rabana, Rabadana planificó el crimen con varios días de antelación tras considerar que sería positivo para su vida y la de su familia. A las seis y media de la mañana, el primero de abril del 2000, Rabadán se dirigió a la habitación de su padre y mientras dormía le infligió varias heridas mortales con una katana japonesa de 71 centímetros de hoja. A continuación fue a las habitaciones de su madre y de su hermana de nueve años y con síndrome de Down que se habían despertado por el revuelo y las hirió de gravedad con la katana para después rematarlas con un machete. Las víctimas fue, sufrieron amputaciones de sus dedos mientras se defendían por los cortes. Consumados los asesinatos, puso sendas, puso, las puso en bolsas a los cadáveres y los trasladó al cuerpo de baño. Luego cogió el teléfono móvil y 15 mil pesetas y se marchó de casa sobre las 7 de la mañana. Rabadán fue detenido dos días después en estación de tren de Alicante. En un rápido y polémico juicio y amparado por la ley del menor, aprobada en enero de ese año, Rabadán fue condenado a seis años en un centro de menores y otros dos en régimen de libertad vigilada.
0: Ok, para que más o menos eh, una idea de, de esto, en España ya no existen las pesetas. Ya son euros. Se han convertido en euros. Para que más o menos eh, okay. Dos. ¿Qué demonios hace el niño con Lula Catala? Pero
1: era su
0: fascinación. ¡Pero! Sí, o sea, ¿Hay niños de dos años con celular? ¿De padres débiles mentales? Más o menos. <risa> bueno. <risa> Iba a decir algo pero no. Ya, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? No. 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 No escuché esto, pati ¡Ay! <risa> Me están golpeando ¿A todos a a conocemos que con un niño te ya, ya tienes que hablar? Ah, yo no dirás el... nombre discúlpame pero conozco muchos Además de que hay niños con celular
1: Hay niños que dejan en la calle Haciendo
0: lo
1: que quieren Entonces no entremos en... Pero en nosotros tema.
0: ahorita conocemos un no no, sé, bro? Bueno, tenis, no voy a decir nombre Pero no va
1: a tener una katana.
0: Pero tienes que hablar pero nada más juega Candy Crush. <risa> A los dinosaurios. Bueno, eh, ¿por qué les decía que empezaba lo bueno? El siguiente es mexicano. Ok. El asesino de la ballesta. Uno de los asesinos más conocidos de la historia de criminal. No es cierto, ese no es mexicano, este es español también. Okay. El siguiente es el mexicano. Y creo que tú también tienes un caso ¿Un mexicano? mexicano. De hecho, hay dos. No, Este también es español El asesino de la ballesta Uno de los asesinos más conocidos en la historia del Criminal española Sacudió una pequeña población Del maresme Era, era el 6 de febrero de 1994 Cuando Andrés uh, No A ver, a ver, a ver aquí, aquí hay un pequeño error ¿Cómo se llama el tuyo de la katana? El, la katana se llama José Rabadán y resulta que el de la ballesta también se llama igual. ¿También
1: se llama igual? <risa> Pero dice que se llama Andrés y tenía mm. 21 años. No es el mismo. No, no tiene 21 años. Antes de ah, no, sí. haber visto la historia en internet, y bueno. Que ocurrió hacerlo.
0: Vamos a omitir el nombre. No es Andrés Rabadán, Rab Rab es. No, sí es. <risa> Y tiene, y tiene 21 Pues miren, que yo creo que los apellidos no sé si coincidan. Vamos a pues vamos a darle, ¿no? Ya te lo tenemos aquí.
1: Bueno, cuéntese. Bueno. O sáltatelo.
0: No, vamos a acabarlo de leer. A lo mejor okay. el nombre está mal, ¿No? El centro de estudios no hizo la, la tarea correcta. Era bueno. Eh, 21 años, mandaba, dice: mataba a su padre disparándole tres flechas con una ballesta medieval que el joven se había regalado a sí mismo por Navidad, tras lo que parecía ser una disputa familiar. Yo tiro una ballesta. Y
1: yo una katana.
0: <risa> el motivo que traicionó la discusión que el asesinato del padre de Andrés Rabadán, fue una nimiedad. El vaso de leche que Andrés le había pedido estaba demasiado caliente. Esto desató la furia incontrolada del chico, que fue a su habitación por su ballesta y le, le deserrajó un tiro en la sien. Al ver que sería con vida, puso fin a su sufrimiento. Disparándole otras dos flechas en la frente y nunca. Eh, estamos hablando que no son, no son las clásicas flechas eh, de madera que comúnmente se usan. Uh -huh. Bueno, sí, sí quizás eh, sí son de madera, pero tienen una punta de metal afilada. Uh -huh. sí, sí. Entonces, una entró la, en la frente, uno entró en la cien, entonces... El joven Lander Rabadán sorprendido, eh, uh, sí, sorprendió a todo el mundo confesando también la autoría por los sabotajes que habían sufrido de, de determinadas líneas del tren a lo largo de diversos tramos de la comarca barcelona, barcelonesa, del Maresme, lo que provocó varios convoyes descarrilan se escarrilaran peligrosamente, afortunadamente sin dejar víctimas. Antecedentes familiares. Sí,
1: creo que viene lo bueno.
0: Yo creo que la vida también lo odia. Bueno, lo odiaba no sé. <coughs> la madre de Andrés Rebadán se suicidó, se suicidó ahorcándose cuando él contaba con 8 años. Se trataba de una mujer sumisa y carácter pasivo, que dejaba a tres hijos a cargo de un padre del que siempre dest eh, destacaron su mal genio. Uh, pues ya, prácticamente fue eso. Ok. Igual, de la misma manera, pues, mmm, tenía que cumplir un, este... Un cierto tiempo, pues, al psiquiátrico, en cárcel. ¿Por qué? Porque por la edad, eh, pues, al parecer no se le podía hacer mucho. Ok. Entonces, mira, eh, es tu turno. Va, vamos a que leas el siguiente. Bueno, amigos, comenzamos la parte 2. Ya de, de esto. Eh, vamos a incluir lo que es eh, unas bonitas experiencias paranormales <risa> y este de nuestros de nuestros escuchas y pues nada no eh, vamos a terminar los, los niños o los jóvenes ilustres he <risa> demarcado la historia <risa> Y, este, pues ya avanzamos, ¿no? Con las, sí. con las historias, ¿va? Ya ahorita el, el, la parte 1 ya se va a estar subiendo. O sea, estamos hablando que cuando la parte 2 esté subiendo, pues ya la uno ya subió, ¿no? Sí, <ríe> <risa> ¡Pinche Sammy! ¿Sí, no? Sí, sí, no, no, ver, sí. No, ¿Sí? Los, ¿Sí, no, no, no sí? No, cancela, mejor, <ríe> o sea, hoy, porque... hoy andamos, este... No, 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 sí, no, sí, sí, no, 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 sí, sí, ¿cómo dicen? Él mismo se contesta y él mismo se da valor, leí, sí, no, no, sí, 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 no, no, sí, 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 no, sí. Saludos. Dale.
1: Okay, sigue Carl Newton Mahan, de seis años. Parece imposible imaginar que un niño de seis años sea capaz de matar. En mayo de 1929, Carl Newton y su amigo Cecil Van Hoos, ocho años, estaban buscando chatarra para coleccionar. Cecil le robó a Carl la que él había conseguido, golpeándose en la cabeza con ella. Tras lo sucedido, Carl decidió vengarse. En vez de pelearse, fue a buscar a su casa la pistola de su padre. Entonces volvió... Volvió por Cecil y le disparó sobre en la cabeza antes diciéndole, te voy a disparar. Cecil murió ahí mismo. Carr es considerado uno de los asesinos más jóvenes de la historia. Fue condenado a 15 años en reformatorio, pero otro juez consideró que era inapropiado juzgar a un chico de esa edad y quedó absuelto.
0: O sea, verdaderamente no le nada. quedó libre. ¿Qué te puedo yo decir? Sí, sí hemos dicho los peores, ¿no? Bueno, a ver, veamos. Es... Uh, uno. Uh, es uno. Tres. Uh, okay. Mira, eh, a mí me queda uno. Uh -huh. Es el mexicano. Y pues nada, ¿no? Creo, creo que también merece leer eso, su historia tal. ¿Tal cual? Tal cual. Eh, mira, se llama... Andrés Rabada, no, no es cierta. Este... <risa> José Ángel N. 11 años de edad. A sus compañeros de colegio Cervantes, una de las instituciones de educación... Primaria privada de mayor tradición en Torreón Coahuila. Minutos antes de disparar dos pistolas tipo escuadra en contra de alumnos y, y profesores, y operarse un tiro en la frente. Estudiante destacado del sexto grado, el homicida y suicida disparó de manera indiscriminada en contra de sus compañeros de primaria y secundaria. Hirió en pies y abdomen a cinco alumnos. Y en un brazo al profesor de educación física. Aldo Omar Saldívar Jiménez, de 50 años de edad. ¿Educación física de 50 años?
1: Posiblemente.
0: ¿Qué, qué, no, qué no para educación física deben ser jóvenes? Mm, quizás se
1: por eso se les
0: bien a su maestro, <risa> no Bueno. <risa> Dice... Después, José el mató a la maestra. <risa> María... Azaf Medina de 50 años Quien trató de detenerlo de Quien trató de detenerlo Frente al cuerpo de la mujer En medio de uno de los pasillos Que comunican al área de salones de clase Con una Cancha de basketball, El menor colocó una de las pistolas en su frente Y salió al gatillo Estamos hablando que después de haber Hecho todo eso eh, Se paró enfrente de donde está la La de basketball y ahí se dio Hoy es el día, dijo el niño antes de matar a su maestra y suicidarse. Hoy es el día, dijo el niño. Eh, dice: Sábado 11 de enero del 2020, Torreón, Coahuila. Hoy es el día. De 11 años de edad, a sus compañeros colegios de. Y pues ya. Estamos hablando que este niño. ...las armas le, pertene le pertenecían a su abuelo... Uh -huh. ...y su abuelo no tenía eh, permiso... ¿Para portarlas? ...para portarlas... ...las tomó de ahí... ...dice que las guardó... ...este... ...en el baño... ...o sea las, las guardó en la, en, en la taza... ...y... Eh, ...comenzó a... ...bueno de ahí mismo... ...dice que sale del baño la maestra... Lo ve, ...y así como lo ve comienza a disparar, okay. o sea, sin sin decir nada, comienza a disparar, el de educación física, el física, lo intenta detener y pues también lo hiere en el, en el brazo. Y aparte de todo eso, pues a todos los niños el, el, en las piernas y varias partes, este, hirió a varios, hirió a varios. Okay. Ya después de hacer todo eso, eh, se pera un tiro a la frente. De hecho hay algunas fotos, las fotos este, fuertes, pues sabemos que las de usted subiera a Facebook por qué porque pues los débiles mentales que tienen las las políticas pues nos van a censurar, ¿sale? Porque recordemos que yo ya tuve un problema con este ...ya tuve un problema con un video era la de las leyendas del metro uh -huh. que por subir a la niña me lo tiraron. Sí. Débiles mentales. Entonces lo que voy a hacer es, es subir las fotos a, a Facebook. Voy a evitar broncas. Las más fuertecitas, las que se puedan, van directo a, al video, ¿no? Okay. Pues creo que ya es el tuyo, el último, ¿no?
1: Sí, igual mexicano. Este fue de hace dos años. Eh, fue en diciembre de... El 20 de diciembre, para ser exactos, de 2018. El miércoles en la mañana, María de Lourdes, nana de 5 años, encontró sin vida al pequeño de 4 años, con una herida de 15 centímetros en el cuello, 7 en el tórax, dos más en el abdomen y envuelta en sábanas ensangrentadas. En el... Interrogatorio inicial. El niño de 12 años, hermano de la víctima, confesó que había matado a su hermano en la noche sin que nadie se diera cuenta. Narró que primero lo asfixió con una almohada, luego lo degolló con un cúter que tomó de la caja de herramientas de su padre. Luego regresó a dormir hasta que se despertó por los gritos de la nana. En sus primeras declaraciones ante el ministerio público especializado en atender a menores de edad, confesó que mató a su hermano porque sentía celos ya que le ponían más atención al niño que a todos los demás hermanos. En la casa estaban los demás hermanos, uno de 17 años, un niño y una niña de 10 años. Los niños, los hermanos cuentan que ellos también se sienten, se sienten olvidados por los padres, son, son niños adoptados okay. y el hijo natural de la familia, del papá y de la mamá era la víctima. Okay. Los niños estaban solos en la casa con la nana Porque la mamá estaba fuera de la ciudad Y el papá estaba En una casa de la colonia Roma Si no me equivoco Trabajando, eres un escultor Muy importante en México Y estaban los niños A cuidado de, de la nana sí
0: de, de hecho eh, Yo leí yo leí esa parte De hecho yo fui el que te, te lo propuse ese eh, La mamá vive en Puebla el papá es, es este escultor, pero no vive cerca. Y los dejan que una nana los pues los bueno. pro, los cuide, ¿no? A ti lo, lo que tú, yo no entiendo es de que okay, ti es un hilo. Vamos a cuidarlo. No puedes, está bien, que se lo lleve la nana. Órale. ¿Por qué adoptas cuatro más? Sí, dicen
1: que el niño de 12 años, al que mató a su hermanito, ya tenía antecedentes de violencia. Iba al psicólogo y que en la escuela fue reportado por sus compañeros en dos, oqueas, en dos ocasiones porque los golpeaba sin razón ni motivo.
0: Entonces, eso, eso es lo que yo no entiendo, caramba. Si no lo vas a cuidar, pues nada más con uno, ¿por qué adoptas cuatro sí, si más?
1: Es natural, no lo puedes
0: cuidar. Y es el de Nativitas, ¿no?
1: Sí,
0: en la calle de Nativitas. La calle de Nativitas. Ok. Bueno. Eh, yo había dicho íbamos a hacer experiencias paranormales o historias paranormales de, de personas que les ha pasado no eh, se nos cruzaron hay un poquito también lo del tema de los niños entonces para, para que no sean ni uno ni otro, como dirían las mamás ni tú ni el otro o sea, así como dicen que así como dicen, no o sea ni tú ni él ...pues vamos a hacer los dos, ¿no? Entonces, mira, vamos a comenzar con uno... ...que nos hicieron amablemente el favor de llegar... ...y se llama... ...Niños, el amor. Okay. Estábamos en la sala de autopsia... ...cuando nos llevaron el cuerpo de un niño de aproximadamente nueve años... ...nos pidieron que lo revisáramos de inmediato ya que al día siguiente sus familiares llegarían a recogerlo a temprana hora. Eran más de las nueve de la noche, así que cuando terminamos el informe del cuerpo que teníamos en la mesa, nos tocaba realizar la autopsia al niño. Se veía que era un niño simpático, en su cara aún tenía una sonrisa. No quise tocarlo, ya que para mí era duro tener que revisar un cuerpo de un angelito. Así que le pedí me ayuda que le hiciera el informe de vista nada más ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió la cabeza cuando jugaba con su hermanita eh, terminamos el informe cuando entró otro otro cuerpo pequeño esta vez era una niña de 5 años lo curioso es que, es que murió de la misma manera porque le tiraron una cruz de madera a la frente toma a mí Siempre coincidencia, de la misma manera, simple coincidencia pensé, al igual que al niño nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño, así que hicimos de la misma rutina un informe de vista. El tiempo pasó rápido, ya era la una de la madrugada cuando decidimos ir a descansar un poco teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos después de platicar un rato me quedé dormida cuando de repente una voz me despertó era la voz de una niña que venía del pasillo yo quedé helada me imaginé lo peor estando en una morgue quise despertar a mi ayudante que se había quedado del otro lado donde había un sofá pero me di cuenta que no estaba Qué raro. ¿A dónde habrá ido? Pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz. Cuando escuché un grito que venía del pasillo, salí a ver lo que estaba, lo que pasaba. Cuando vi unas sombras, que entraron a la sala de las autopsias. No le di importancia. Ya te vi, vi a mi ayudante pálido con una muestra de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo. Ya que no reaccionaba. Cuando al fin reaccionó, le pedí que descansara, pero me dijo. Los niños no estaban muertos. acabo de verlos jugar en el pasillo. No puede ser. Yo no me animo a irlo a ver. Yo sé que eran ellos. Yo los vi, los vi, doctora. Cálmate. Traté de descansar. Estábamos platicando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsias. Se escuchaba que estaban buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo. Serio de eso se escucharon risas inocentes de niños. Sin duda eran los niños que habíamos revisado hace poco. Ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue. Esa noche y nunca antes no habíamos pasado algo similar. Sus travesuras siguieron hasta las cuatro de la mañana. Yo no quise salir a ver ya que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera. Cuando por fin amaneció, salimos a ver si en realidad los niños eran los causantes del suceso, pero los cuerpos serían donde los habíamos dejado. Pero no pero nos sorprendió ver todo tirado, no había explicación para, para ello. Fue la, peor no, fue la peor noche que pasé la morgue, y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo. Ya te me comentó, te vio a los niños corriendo tras de él, y eso fue lo que hizo te soltara el reto. Son tantas cosas que nos han tocado vivir, pero esa fue la peor para mí. ¿Quieres tú agregar algo? ¿Quieres agregar algo, Fernando? Sobre esta, historia? ¿O, esta historia. o sobre
1: la historia de. La cruz de
0: madera la... que se cayendo. Ok,
1: tengo una cruz de madera como de 15 centímetros que me regaló mi mamá hace como 5 años. Su jefe se fue a Roma. Según ella... Eh, el sol,
0: se me cayó.
1: La cruz se la llevó su jefe para bendecirla. La trae, me la regala y esa cruz le, le he tenido esto entonces. Fue un regalo de cumpleaños. El chiste es que la tengo... ¿A, a, a en su cumpleaños le das una cruz de madera? Mi mamá me la dio a mí.
0: No mames. Ok.
1: La tengo arriba de la cama, sobre el marco del espejo. Y Eddie y yo estamos platicando, estábamos acostados platicando, viendo videos. Y quiero mover la cruz y se viene para abajo. <risa> Apenas le estoy diciendo, cuidado, cuando se escucha el golpe, y le había caído en la frente...
0: De, debemos de... de debemos de, de... mencionar... Que en el momento que yo siento el golpe... Inmediatamente me estaba parando la luz. Inmediatamente me estaba parando la luz. Me tomo la cabeza... Y dejado, yo ya no estaba escuchando, ¿eh? Yo ya no estaba escuchando. Me volteé un trabajo por el instinto... Sí. ¿Y cuánto tiempo me quedé así? O sea... <ríe> o sea, porque que... te
1: hablé?
0: Y, y, y... no se me hizo un gran moretón, pero... En el momento... Pero
1: te volteé y dices que ya te estaba
0: yendo. <ríe> de, de hecho, ella fue la que me volteó para que... Para que ya no me sientas así. Y sí, ya la verdad es que sí me estaba yendo. No al grado de... De, de quedarme ahí muerto al así no... Pero sí es Porque el golpe sí fue duro. Y, y el momento, en cuanto cayó, el instinto fue mis manos a la cara. Y ya no estaba escuchando, ya no sabía de mí. Pero lo peor de todo es que se los cuento así. Y esa mujer atacada de la risa. Pero bueno.
1: Es que se te hizo tu chiponcita en la...
0: Así son las débiles mentales, usted se lo puede hacer. ¡Ja, <risa> Así ¿Ah, ibas a quedar. ¿Tomo débil metal. ¿Con, con ese
1: golpe. Bueno.
0: Iba, iba a quedar como un taldito de vegetales. Ay, qué gracia, este
1: no este <risa> Dale. Cuando era pequeña me sucedían todo tipo de cosas paranormales. Aunque mi abuela siempre decía que era una paranoica, siempre veía espectros en la cocina de mi casa y de noche sentía ruidos extraños en el techo de mi casa. Cierto día le pregunté a mi abuela que por qué ella no me creía de lo que yo le contaba, lo que ella me dijo, que era una fantasía y que todo tipo de imaginación era mía. Fui creciendo y aunque me quedaban secuelas de todo lo que experimenté, sueños garrafanes, terrasguños en el techo de la casa, en fin, todo para mí se volvió normal. Hasta que un día mi hermano me contó, lo que le pasó en el baño de la casa. Él se estaba bañando y de repente sintió que alguien lo estaba observando, a lo que yo le dije, corta ahí, no es posible si la cortina del baño es transparente. ¿Cómo puede sentir eso? Me dijo que sí y que por detrás le pegaron. No le creí hasta cierto punto, pero ya al pasar, por lo, al pasar de los días los eventos se hicieron más evidentes. Como mi hermano se despertaba gritando a las 13 a.m. en la casa, diciendo que alguien se lo quería llevar y supuestamente mis alucinaciones de ver a alguien ahí en la cocina siempre me creí que estaba loca, pero comprendí que no eso, que uno puede ser frágil, sino que es susceptible a lo extraño, sentir cómo se prenden y se apagan las luces, sentir cómo se escuchaba crujir la madera del segundo piso y mi abuela decir que solo eran cosas mías, por Dios.
0: ¿Era la de la cruz?
1: Todo esto pasó hasta que yo cumplí los 17 años que fue cuando decidí irme de la casa. Muchas más, muchas cosas más dejaban perpetua y después de, de eso me contó mi abuela que en la sala de la casa habían muerto, a, había muerto mi tatara tatarabuelo de un infarto y que posiblemente era el que veía su presencia y la sentía.
0: Ok. Comúnmente pasa eso, ¿no? Eh, a lo mejor el tatara tatara tatarabuelo no te conoce. Y pues al final es como, que, oye, este te hace aquí, no, pues es mi casa. Pero a
1: lo mejor el señor estaba por la abuelita.
0: Es, es lo que hablábamos de, de. de lo que pasa en la casa, este. la casa negra. Uh -huh. ¿Tú, por qué, ¿Tú por qué crees que al final atacan a las personas? Porque en ningún momento piden el permiso, ¿no? O sea, se meten como si nada, la gente.
1: Sí, y... bueno, eh, bueno quien sabe la historia o. O, digo no hemos subido ese episodio pero fuimos
0: pero contarle eh, por qué no, no lo hemos subido
1: porque eh, durante la grabación pasaron algunas cosas
0: se y... detuvo tres veces el video eh, me estaban nublando la vista para leer para 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 leer y, y no me dejaba hacer nada cuando lo grabamos y yo lo empiezo a editar y ya está a punto de subir este. Te... Se borran las fotos. ¿Se borran los videos? Bueno, no se borran, sino... Digamos lo que... Mm, ya no habrían, ya eran archivos.
1: Sí, que parecía todo negro, ¿no? Uh -huh. Entonces es lo que yo te platiqué, o sea, si yo me muriera en mi casa y llega alguien a mover cosas o hacer cosas, me gustaría que me... Les aventarían la
0: cruz de madera.
1: También. Me gustaría que me pidieran permiso.
0: Okay. Entonces supongo
1: que Pues es lo que hemos leído Hemos visto que muchas veces invaden las casas Porque no tienen un techo Las personas que llegan ahí Y llegan y se meten Y creo que lo que menos les importa Es si tienes que pedir permiso o no Quieres pasar la noche Y pues es lo que sucede
0: Ok, bueno Vamos a terminar con esto Y este pues ya, vale Hola Hola, no, no es cierto. Hola, <ríe> tengo, <ríe> no se sé el día de hoy ¿qué? andamos los dos. No. Hola, tengo dos primos que son evangélicos y nos pusimos de acuerdo para orar en mi casa. En la segunda oración yo quedé inconsciente. Se le vino la, se le vino la cruz de madera encima. Eh, no supe no supe más nada Ay, es que Disculpe, pero el gente te escribe <risa> Dice No supe de más nada Caí al suelo con los ojos abiertos Y la boca blanca Así me cuentan ellos Bueno, mis primos siguen orando Clamando la sangre de Cristo Y estuve por cinco minutos así tirada en el piso De repente vuelvo a la tierra Y me siento fatal con, con fatiga, mareo, malestar general y me fui calmando poco a poco. Y mis primos estaban. Ya muy asustados, no sé qué pasó ese día, pero fue muy extraño. Porque solo era una simple oración. Después viví, eh, vinieron, vinieron otra vez y pasó lo mismo. Me sentía fatal, pero no me desmayé. Ahora me da miedo orar con ellos me dijeron que hay demonios en mi casa y por eso me atormentan porque no quieren que busque de Dios así que cuídense mucho y oren bastante desde ese día me di cuenta que aquel mal existe que el enemigo está al pendiente a todo momento okay. para que a orar de tú <risa> bueno pues eh, creo que este, este podcast ha terminado por el día de hoy. Una vez más, Vivis, agradecerte por todo lo que haces, porque estás a ti haciéndome bullying, me ayudas y pues nada, ¿no? Muchas, muchas gracias.
1: De nada, es un placer. Y ojalá podamos subir el capítulo de, de las casas que fuimos a, de los lugares que fuimos a visitar y que no te dejaban leer, no te dejaban grabar y terminamos con dolor de, de espalda, de cabeza sí, y de cabeza. pierna. Uh
0: -huh. eh, de hecho, la gente que, que está en Facebook eh, sabe que yo subí ayer una, ayer subí las fotos de la casa negra, la casa de las brujas, el edificio de de las costureras. De las costureras también el edificio de, uh, del Candiva de herrero y, 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 y el de aquí del centro de República de Uruguay, el de este señor, José Manuel, algo así verdad, bueno uh -huh. vale. ahí con lo que yo las fotos, eh, pues nada, vamos a tratar de volverlo a grabar. Y tratar de, de pues ver si lo podemos publicar. Eh, yo estuve pensando el, el dejar descansar un poco el tema. Sí, bueno, porque, no, 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 no. porque el detalle es que se aproxima a septiembre. Al, me, al menos nada más con lo de las costureras. Y si lo demás a lo mejor lo vamos a poder subir. Pero al menos con lo de las costureras. Porque si te das cuenta donde pasó todo. Fue con lo de las costureras.
1: Y en la Casa Negra,
0: ¿no? También? No, ah, ese bueno. los estábamos leyendo, es normal. Donde pasaron todos los problemas fue con, con el tema de las cosorías.
1: Sí, el estar ahí y sentir toda la vibra o todo lo que pudo haber pasado uh -huh. ahí... Sí, sí es muy fuerte.
0: Entonces, este, pues nada, ¿no? Quiero, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado aquí al pendiente, te ven este, pues en YouTube... Que, que lo escuchan del podcast. Creo que el tercer ha tenido un poquito más de movimiento en los podcasts. Creo que les ha gustado un poquito más. Espero que sea así. Déjenme los comentarios. Y <coughs> pues nada. Eh, se vienen temas muy buenos. El día de hoy terminamos la temporada cero. Fue el capítulo 10. Ya hicimos 10 capítulos. ¿En eh, qué fue? ¿En eh, menos de un mes? Un mes más o
1: menos.
0: Sí, fue el mes. Sí. Bueno. Fueron diez capítulos en un mes, eh, pues ya fueron diez, se cierra hoy la temporada cero. Mañana les tenemos una sorpresa, vamos a iniciar la temporada uno con un Chito que es de Monterrey que quiere empezar este, los podcasts y todo, y pues vamos a platicar, eh, tiene muchas ideas sobre el tema y pues vamos a ver cómo resulta todo, ¿no? Uh -huh. eh, se vienen eh, pues muchos temas como... Pues son ahora, ahora sí que viene Viene variado. Mis
1: recetas.
0: Tu receta, mire, entre, entre todo eso viene las recetas. Viene el misterio de la muerte de Edgar Allan Poe. No vamos a hablar de poemas, no vamos a hablar de su historia, vamos a hablar más sobre los misterios y cómo, y cómo murió. Vamos a hablar lo de los monstruos, que es mañana, con este chico, Enriqueta Martin que ya ya, ya lo debemos. Eh, niños, eh, bueno, lo, los niños que fue hoy. Sarri Houdini, te, te, me, te me está este, llamando demasiado el tema, Sarri Houdini. Posesiones, posesiones, pero yo creo que, que de, del, desde el lado clínico, desde el lado. Eh, desde el lado
1: psicológico, lo, lo, lo médico.
0: Ok. O sea, el, el lado psicológico médico, no tanto el lado de de que ah, la poseyero y vino el, el cura, no a hacerle, sino vamos a hablarlo más del lado clínico <coughs> perdón eh, Ana Bolena Ana Bolena que, que tiene el récord de más apariciones eh, su espíritu, o sea ya está muerta ya como muerta eh, tript, Tripto solo siete por ahí al día no lo había este recomendado que sí, pues, viene el Sasquatch, el Traten. Tú te eres Sasquatch, vivís. Este, eh. no, creo que <risa> el Traten, ¿qué más viene ahí? Eh, el
1: Megalodon. Megalodon, no
0: voy a meter nada más por mi uh -huh. mera fascinación por los tiburones. ¿El También. <risa> es otra cosa. Este, bueno, eso viene de Eh, Libros malditos, um, pues es. como te los.? Los conocidos, ¿no? O te tiene un misterio detrás. Y la, y, a ti vives, decidió meter películas malditas. No sé a qué se refiere como tal. No sé si sea el tema refiriéndose a que la película esté maldita como tal. Como el exorcista, está la maldición, está este. La profecía, que también dicen que está... Este... Pero,
1: bueno, hay una película, no recuerdo nombre, es un video, que se grabó y todo eso, todo lo que sale en el video, tiene símbolos e imágenes satánicas que tienen que ver. Y de ahí meten algunas imágenes y dicen que quien lo ve, muere.
0: Al estilo Aro.
1: Más o menos. Entonces, me <risa> parece que ese video eh, salió en los sesentas, a mediados de los sesentas setentas uh -huh. no recuerdo bien el nombre, no quise ver las imágenes total del, del video, hay que pensé, ¿no? porque dicen que detrás de ello hay una maldición, entonces podemos meter también eso
0: Le, hay de hecho hay una anécdota, ¿eh? detrás de la del aro, se sí, las cuento de todas, de todas esas películas, no yo tengo una personal, ok, pero nada, se las cuento ese, ese día todos tenemos
1: algo con alguna película de terror
0: y el 10... Eh, hay dos temas. Yo, yo creo que hay dos temas. Ahorita ya con todo esto. Una, la retardación. Eh, hay que, hay que checar este todo eso. La retardación. La retardación, perdón. La retardación. O el canibalismo. Pero no. No visto del lado desde los asesinos, sino el canibalismo como un día común y corriente. Que, que lo ve normal. Que lo ve normal, que su comida, te lo prepara. De hecho, el sapón el no sé si sepas que hay una señora editada hacer los platillos. ¿Y
1: la carne la
0: sacan de? Eh, jeje, tú recuerda que hay muchas cosas que te omiten. De hecho bueno? de hecho creo que estás yo atiende hasta un libro no, no, no si tiene un libro tiene un canal de youtube y te pone la receta como tal no te, no te pone como lo preparas nada, pero te da la receta de o sea, de medio, de, de ingrediente ajá exactamente. de pierna de, algo de, así algo así ah, algo así
1: manitas doce eh,
0: no sé. <ríe> deditos de sal saber <ríe> no sé no sé si, si es. Eh, un canal de YouTube o es un libro? Okay. Déjame investigarlo bien. Y la señora se edita a hacer. Eh, ¿Sabes qué se edita a hacer? No es comida. Es este, país país o pantes. Todo okay. preparados con. Todo lo de cuerpo humano, carne de cuerpo humano. Pero
1: creo
0: que alguien se le adelantó, ¿no? Con la tamalera. Eh, sí. Digo, ahí hay un,
1: uno que estuvo muy reciente de. <risa> Me parece que la señora su yerno lo mató.
0: Ay, sí. que lo hizo tamales, Ajá, ¿no? Y que comía
1: raro y que decía que tenía que entregar <coughs> tanta, cier cierta cantidad de tamales y como no tenía dinero para la carne y ya lo ten la tenía harta su yerno. Pues algo
0: sí fue la tamalera, mató. ¿eh? Algo sí fue sí, la tamalera. Mató a su
1: esposo y lo hizo tamales, salió y los vendió.
0: Pero fue por lo mismo porque ya no tenía dinero.
1: Ya, pero ahí va un lado en que... Sí, los vendió la señora, aquí la señora no los alcanzó a vender. Aquí
0: viene el detalle de la tamalera, se dice que vendió y vendió tamales, vendió tamales, vendió tamales, uy, qué ricos tamales, señora, véndame más, a ese grado, y de repente a un niño le dan uno de verde, y le sale, un, le alcanza, sale un pedazo de dedo. Oh. o sea, no el dedo completo, sino un pedacito ¿Verdad? así, ¿eh? o sea, muy pequeño. Y ahí es donde, a ver señora, estoy hablando esta Y la mandan directamente a Santa Marta.
1: Qué bueno que mi doña Pelos los prepara de pollo.
0: <risa> ¿O de perro?
1: Mm, creo que es de pollo.
0: ¿Está de este, costa? No lo sé.
1: Tiene <risa> pinta de pollo.
0: Bueno, pues mira, nada más este, para cerrar ese tema, una, una pequeña como anécdota. Eh, estábamos en una como como de tacos, y este, le dicen al señor, sale, ahí está tu pedido, era una bolsa negra, se alcanzaba a ver que tenía un como perro adentro, le sale, ahí está tu pedido, y se la avientan. El señor no alcanza a agarrar la bolsa, se escucha el golpe como cae en el piso, o sea, adentro de donde estaba el de los tacos. Y, y todos nos quedamos viendo así como ¿no? de eh, trate esto no está bien ¡Oh! eh, sí prácticamente eh, decidimos no pararle al señor y nos fuimos todos
1: decía un amigo de mi mamá que es veterinario cuando vayas a comer tacos si ves a un perrito de la calle ofrécele un poco de la carne de los tacos porque perro no come perro y
0: recordemos que perro no, no come perro entonces pero... ahí
1: está para
0: la próxima que vayamos a lesa. Pues bueno, pues estos son los fueros del toneso, ¿verdad Pandi? Ya está, chipandy. Pandi, ¿verdad? Estos son los fueros... No quiere
1: hablar. De ya,
0: ya había hecho ahorita, ya había hablado, no sé si se a escuchar. Pero bueno, este, estos son los fueros del toneso. Muy buenos días. <risa> Esos son los ruedos del Tonelero. Muy buenos días, tardes o noches. Eh, se terminan los ruedos del Tonelero. Cuídense mucho. Regálenme un comentario, un like, suscríbanse, ya saben. Si no, pues va a venir la brusa por ustedes o les va a hacer un enganga. Cuídense mucho. Y que Belcebú los acompañe en su camino. Hasta luego.